1: And coming off a runner-up from Bermuda, mm -hmm. what momentum and confidence have you taken?
2: A lot, really. I'm in a totally different position now, and I know I've got my PGA Tour card secured. Um, I can kind of a little bit more pick and choose what I w what I want to play. Uh, so it. it Definitely puts a lot of, lot of less stress on my, on my game now and uh, and on my schedule as well. So uh, hopefully I can do one better this week and uh, take take the take the trophy home.
0: Welkom bij aflevering 9 van de Golfcultuur-podcast, bijna aflevering 10. Ik ben al aan het nadenken hoe we het feestelijk kunnen maken in aflevering 10, maar eerst nog aflevering 9. Uh, we zijn maandagavond, de dag na de Mayakaba-wedstrijd, uh, waar de 3 weer uh, zeer goed gespeeld heeft. Ik zie Frederik lachen, maar ik had waarschijnlijk weer verkeerd uitgesproken. <laughs> ik denk dat het uh, Mayakoba is. Ah, Goedenavond, Karel. hoi. Hoi. Frederik is erbij, Jean is er ook opnieuw bij. Hallo. hi hi. Het is de Mayacoba in Mexico. Maar voordat we het daar gaan over hebben... Wie um, heeft er nog gaan golfen de voorbije weken? Want het begint weer um, zeer snel donker te worden s'avonds.
1: Ik ben dit weekend uh, op de National gaan spelen. Juist, um, ik heb dat zien uh, passeren op Instagram. For Freddy. Amai. Ik moet zeggen, ik had er al veel over gehoord, ik hoorde al heel lang gaan spelen en die baan, ja, is alles wat ik ervan dacht. Dat was de um, eerste keer, hè? De eerste keer dat ik er speelde, ja. Ja. En dat is toch wel, um, um, ik moet opletten dat ik niet, uh, allee, ik denk dat ik toch een beetje kan golfen en dan is het toch wel, uh, pff, amai, duidelijk, dat op zo'n baan, als je daar de eerste keer komt, dat het echt niet evident is om, uh, om daar goed te scoren. Maar je hebt daar de back-tease genomen? Want nee, ik denk dat je ook nog championship-tease heb, uh, hebt, ook. Uh. Ik heb geel gespeeld. Ik was daar met, uh, met een collega die daar net ja. is. Dus uh, een uitnodiging gekregen, daar zei ik nooit nee tegen. Dus we hebben uh, geel gespeeld, 5.900 meter. Toch al pittig voor geel wit is 6.300. En zwart, is de championship teams, die zijn 6.600. Um, dus ja, qua lengte was dat echt wel... Ja, lange baan hoor. Heel veel uh, overal driver. Buiten de paar drie's dan. Maar op zich was dat eigenlijk niet het, het probleem. Allee, probleem, pas op. Ik, heb, uh, ik ben content dat ik gespeeld heb, maar... Hoe hard je daar afgestraft wordt, die, die heel erg undulated greens die bijna allemaal ja. haaks liggen op de baan, zo heel smalle haakse greens en de minste fout wordt zo hard afgestraft. De greens zijn ook allemaal heel erg elevated, dus niet een klein beetje. Dus mijn Home Club Coxiteite zijn ook wel elevated greens met, met, met gras bunkers rond en natuurlijk ook gewone bunkers, maar ja. daar is dan echt nog, nog een ander kaliber. Wat je ook hebt, wat ik eigenlijk misschien het moeilijkste van al vond, je hebt zo rond de bunkers, heel dikke ruf. Um, is dat een fescue Ik weet het niet juist. Dus ik heb tot drie keer toe niet in de bunker gelegen, maar zo echt in die ruf vastgezeten tussen bunker en green. En dat is echt... Allez, ze kunnen die, die baan zo moeilijk zetten. Ik vond dat ze nu eigenlijk al moeilijk stond met moeilijke pins. Dus ik was echt wel euh, zwaar onder de indruk. En ik wil zeker eens, euh, allez, eens teruggaan nu met een andere visie. Met, met al iets meer kennis van de baan, dus uh, allez, chapeau. Echt een aanrader voor iedereen die ze uh, uh, tegen zijn tanden wil krijgen. <laughs> maar heb je goed gespeeld? Of was ik het... Heb uh, ja. ik, ik, ik heb 89 gespeeld. Um, okay. Wat dat op zich dat dat zeker niet, niet, niet top is, maar gezien de baan en de, de eerste keer dat ik daar kom, vond ik dat zeer acceptabel.
2: Jean nog gespeeld recent? Uh, nee, um, heel weinig de laatste tijd. Uh, privé en professioneel Het is redelijk druk op dit moment. Dus heb ik eigenlijk weinig tijd voor te golven. Maar probeer wel zoveel mogelijk te volgen en te kijken waar dat mogelijk is, natuurlijk. Heb je al de, de National gespeeld? Uh, nee, ik heb er wel al tegen. Interclub gespeeld tegen die man van de National. <laughs> Side note. Maar um, nee, nog, nog niet gespeeld. Alleen met een member daar. Een keer over gesproken over de National, en ze zijn echt ook wel trots op die baan. Um, ze vinden allemaal dat moet een European tour terrein moet worden voor de Belgian Open binnen een al jaar te kunnen organiseren. Ze zeggen dat ze de, de facilities hebben, dat, er, dat ze er echt de course bijna kunnen van maken. Volgens dat die, 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 die man dat zei. Um, ja, ze, zijn ook, ze hebben echt wel veel ambitie de leden ook, om er eigenlijk echt wel een toptoernooi van te maken, of een topterrein van te maken. Ja. ja, mooie aanwinsten
0: voor België. International, cool. We gaan starten met onze eerste onderwerp. En ons eerste onderwerp is een beetje controversieel. Dat is ook de reden waarom hij helemaal in het begin zit van de podcast. Um, een tijdje terug, en ik heb het hier voor mij staan um, op golf.be. En, en het was vooral in een podcast dat hij het uh, aangaf. Thomas Pieters, die uh, eerst het aanbod afwees van Live Golf. Na toch een klein beetje nadenken en wakker ervan, dat, dat, dat gaf hij eerlijk toe. Het was geen harde nee uh, dat hij meteen gaf aan, aan, aan Liv. Maar hij zei dus nee dat was, dat was hier uh, ja, begin augustus, eind juli denk ik, dat die podcast uitkwam. En ondertussen zijn er toch weer geruchten naar boven gekropen. Um, ik denk de Daily Mail en de Guardian, Frederik, uh, waren het die kranten die die, het, die geruchten nog even uh, bevestigden.
1: Ja, dat was begonnen op Twitter en dan eerst de Daily Mail. En drie dagen later The Guardian. Met een uh, zestal grote raam. Ik dacht dat Greg Norman ook openlijk gezegd had: we zoeken nog zes topspelers. En dan, uh, ja, dan in de begin zeiden we altijd: waar roken ze is, is vuur? Ondertussen zijn er ook al een aantal geruchten de kop ingedrukt. Denk nu maar aan uh, Matsuyama bijvoorbeeld, Raam. Die ook eigenlijk gelinkt werd en een heel korte nadirect zei: van uh, nee, nee, jongens, ik, uh, ik blijf. En dan nu uh, zes, ja, toch wel echt grote namen die, uh, die gelinkt worden. Hè. Mito ja. Pereira. Zo voilà. la. Uh, ja. dus, uh, Kentley, Mito Pereira en Thomas Pieters. En ja, de zes, ik weet niet hoe niet trekt uit mijn hoofd. Uh,
0: maar het is wel um, ja, vreemd dat hij voor een tweede keer wel. ...gelinkt wordt aan Luv. Ik denk niet dat de eerste keer echt in de, in de wereldwijde pers kwam. Ik denk dat het enkel gebleven is bij, bij ja, onze Belgische kanalen die het volgen, die het wel even uh, vermeld hebben. Um, dus eigenlijk is het de eerste keer in, in, in de wereldwijde pers dat hij naar voren komt.
1: Ja, en ik vind het... Um... I, ik zou niet verbaasd zijn mocht hij gaan, ik ga het zo zeggen. Uh, tweede kindje is het er nu al of niet? Allee, ik denk dat hij dat dan nog een beetje privé houdt. Hij heeft mm -hmm. Portugal afgezegd daarvoor. We, we weten al, Pieters komt daar ook openlijk vooruit. Echt een, een echte family man. Hij heeft ook al laten allee, te kennen gegeven dat een echt een lang verblijf op de, een, een PGA-tour, ook al had hij nog geen kaart, dat hij daar toch wat, wat twijfels over had. Uh, liever toch thuisbasis in Antwerpen, met vrouw en kind. Ja. Dus vanuit dat perspectief zou het eigenlijk voor Pieters geen, ja, zou geen, geen stomme keuze zijn. Hè?
0: Maar dan moet je dan ook wel rekening houden dat het lichte schedule, de light schedule van de lift, die dan een van de argumenten was van veel spelers om uh, voor lift te kiezen, dat die toch ook wel uitgebreid zal worden uh, naar de toekomst toe en dat er ook niets gekozen zal worden van... Ik speel daar wel en ik speel daar niet. Het is, je moet ze gewoon allemaal spelen.
1: Ja, dat zeker. Hé. Dan, dus die vrijheid verlies omdat... je dan ergens wel. Ik denk dat er nu veertien verplichte events zijn. Of gaan ze naar veertien? Hoe is het juist? Het zal... Ja, we'll stage fourteen events next year. Ja. En ze gaan naar veertien dus. Um, pff, valt nog altijd mee, veertien. Dus, um, maar ik vind het, wat, dat, wat dat ik vreemd vind, dat Pieters is toch iemand die een beetje een, ook soms een plezantrik is, op Twitter bijvoorbeeld. Allee, mm -hmm. Recent nog, we hebben het er vorige keer over gehad, na die enorme regenachtige ronde op, uh, in Schotland, de, de Dunhill Links, uh, Just, yeah, yeah, yeah. DP World, are you drunk? Is dat voor iemand die zo'n dingen tweet heel impulsief als, als, als er dan in geruchten de wereld ingestuurd worden van, van, van ja, jij gaat naar Liv. Om dan zo stil te blijven, dat vind ik vreemd.
0: Ja, vond ik ook. Ik heb eigenlijk meteen naar de tweets en replies gaan kijken van Pieters zijn Twitter-account om te zien of hij niets had gereageerd. En het was daar inderdaad wel uh, stelletjes aan zijn kant. Maar goed, het kan ook goed zijn dat Pieter zegt. Uh, ze weten niet waarover ze spreken, dus ik ga mij daar ook niet. Uh, over opwinden en er ook niet over tweeten, dat zou ook nog op St. Pieters zijn.
1: Ja, of er zijn echt gesprekken gaan, nee, dat kan ook. Hè. Dat was ook een beetje, dat hebben we vaak gezien, ik denk aan, aan Cam Smit. De geruchten waren er ook al. En dan is er zo'n paar weken een beetje, de, 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 hoe moet ik het zeggen, de, de, de kogels ontwijken. Zo van, we gaan naar gepaste tijden wel op antwoorden in dat soort uh, verhaal. Nu, Pieter speelt op dit moment niet, hij is, is thuis, uh, alleen in België. Dus je ja, moet ook geen, geen, geen vragen van de pers beantwoorden. Hè?
0: Ja, klopt. Ik denk de grootste factor die bij mij... Of toch voor de grootste twijfel zorgt... Is het feit dat hij altijd zo hard op die nagel van de Ryder Cup klopt. Um, en het, het zal dan eigenlijk nog de Ryder Cup zijn... Die het moeilijkste zal worden voor de liftspelers... Om daar uh, ja, tot uh, geselecteerd te worden. Uh, er werd ook al op Instagram gecommuniceerd dat die Open, een van de majors, dat die wel de liftspelers toelaat. Dus die majors gaan, of ze nu alle vier de liftspelers gaan toelaten, dat weten we nog niet, denk ik. Maar die staan er nog iets meer open voor op dit moment dan, uh, ja, dan, dan de Ryder Cup. En het ganse selectie uh, gebeuren.
1: Ja, maar dan, ik geloof dat Jean Sebito over de, de Ryder Cup uh, wil spreken. Of wil je er nog wel iets over zeggen, Jean?
2: Nee, ik doe het om aan te sluiten over die Open, um, als ik die tweet of die, 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 die quote zag passeren van die Open, ik vond het wel heel knap dat ze eigenlijk wel de, 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 hun traditie eigenlijk in alle eer willen houden en dat ze iedereen een kans willen geven om nog die Open te spelen, diegenen die um, de nodige kwalificaties hebben. Ik vind het heel knap um, dat ze dan toch, toch een beetje de, de hand reiken als het ware. En dan misschien ook, op, op, misschien ook nog om aan te sluiten op dat van uh, Thomas Pieters, die al dan niet uh, aan die lift. Langs de ene kant kan ik het inderdaad ook wel verstaan dat hij kies voor uh, minder events en ook voor familie. Maar langs de andere kant, als hij nog wilt een, um, een plaatje verzelveren bij het Ryder Cup team, ja, dan moet hij nog aan de bak gaan oké? Dan moet hij vol aan de bak, want... Oké, okay, het is wel nog uh, een half maand, maar als hij maar iedere maand één eventje gaat spelen, dan gaat het heel moeilijk worden om hem rechtstreeks te kunnen kwalificeren. Hè. Ja, en, en ja. ik denk dat die lijst
1: van, uh, van andere spelers toch ook wel alleen maar groeit. Ik denk nu maar aan uh, Seamus Power, die ook al openlijk heeft laten blijken dat de dat dat Rider Cup voor hem een van zijn topprioriteiten uh, is. Ja. Alleen na zijn laatste twee weken uh, kan je Seamus Power ook niet meer zomaar uh, uh, parkeren. Hè? Dus ik, ik zou zelfs, we kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Thomas Pieters kijken, maar ik zou zelfs misschien ergens durven denken dat hij misschien denkt van, ja, ga ik die Ryder Cup eigenlijk wel halen? Zijn er niet te veel kapers op de kust? Dus vanuit die optiek zou hij kunnen eieren voor zijn geld kiezen. Um, en, 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 en sowieso voor Liv, wat ja, ondertussen zijn er ook al sinds dat aanbod van hem... Nog mooiere naam gegaan. Stel dat daar nog een Showfile een en een Cantley bij komt. Ja, zitten er ook wel in mooi gezelschap. En uh, wie weet ja, wat ze beloofd hebben dat er allemaal gaat veranderen nog volgend jaar. Hè?
0: Ja, het wordt een beetje afwachten, denk ik. Zolang niemand echt zekerheid weet of zekerheid biedt over zijn al dan niet toetreden op LIF, dan wordt het een beetje koffiedek kijken. Het zijn allemaal heel gevoelige onderwerpen, hè, zoals we het al een paar keer hebben mogen ondervinden. Uh, zolang er niets officieel getekend uh, en gecommuniceerd mag worden, dan ja, zal er niemand iets uh, laten blijken natuurlijk. En dan gaan we eigenlijk, uh, of eindelijk eens spreken over onze Worldwide Technology Championship, de Mayakoba. Niet de Mayakaba, maar de Mayakoba, waar dat Thomas de Triët weer uh, ja, ongelooflijk goed heeft gedaan. Hè. In de vorige podcastafleveringen spraken we nog van kleine light-toernooien, maar die beginnen langzaamaan wel iets sterkere namen te krijgen. Um, op dit toernooi was bijvoorbeeld een Morikawa aanwezig. Die um, was er nog aanwezig? Even erbij nemen.
2: Scotty Scheffler, die ik ook zien spelen daar.
0: Ja. Onze ja, finaal vriend... was
1: er um, Kutcher... Toch, ik denk dat er een, een aantal grote jongens ook de kut niet gehaald hebben. Hofland. Dus Hofland was er ook bij? Danny Willet. Die
0: ook weer uh, aan, goed begint te spelen. zie ik toch ook wel vaak vooraan eindigen. Ja, dus Tom had de drie uh, vijftiende, gedeeld vijftiende. Speelde het 70, 66, 64, 69. Min 15. Zijn eerste ronde was iets minder. Maar goed, uh, Russell Henley wint dan met min 23. Ik denk niet dat Russell Henley haalbaar was voor uh, Thomas de Tri deze week.
1: Nee, want ik vond dat eigenlijk, zag, zag gisteren zijn uh, interview, dus ja, tijdens de wedstrijd van zondag, toen ze aan het interview van zaterdagavond. Je hebt het misschien ook gezien, Karel. Ja. En hij zei dan ook: dat ja, is wel al heel, heel knap dat ze hem uh, in beeld pakken, nee, een interview met T3. Tijdens de live uitzending. En dan zei hij op zaterdag na zijn ronde dat hij in een heel goede positie zat eigenlijk voor zondag. Dat hij hoopte op zijn eerste verwinning. Chapeau voor die mentaliteit, Maar ik, ik ja. vond dat toch straf. Want ik denk dat hij de zondag begon met negen slagen achter op Henley. Dus ik had zoiets toen dat hij zondag begon. Ja, oké, okay, ik ga wel kijken. Maar het is gespeeld. Hè? Dus hij geloofde er toch wel nog in.
0: Ja, maar je staat toch vol vertrouwen te spelen en, en dan... Ik denk, je kan niet anders zijn in, in zo'n interview dan, dan zeggen van... Ik ga het toch proberen, want in het vorige toernooi, denk ik... Uh, stond hij er ook op een bepaald moment zeven shots achter. Mm -hmm. en dan komt hij ook terug op één, uh, op één slag. Zwaar, zwaar. Ja. Een beetje misschien naïef, gezonde ambitie, maar uh, waarom niet? Waarom niet? Het was natuurlijk ook wel moeilijk om na vorige week... Terug zo'n sterke prestatie neer te zetten... Want zeker na die... Um, was het een bunker haul-out? Ja, het was, uh, het was dat bunkershot ja. he, vorige week die, uh, dat vorige hij maakte. Ging dan ook de wereld rond op de sociale media kanalen En als je dan van zo'n high de volgende weken weer opnieuw uh, moet presteren, het zijn er niet veel die het, die het hem nadoen om weer op zo'n niveau te presteren. En ik denk dat je het een beetje zag in zijn eerste ronde. Het 70, uh, 200 par of 100 par. 1
1: 100 par, ja. ja. Ja, en toch wat een, een makkelijke baan. Hè. Um, daar Mayakoba. Um, dus, dus van gisteren rondje 69, dan zou je normaal zeggen van goed gespeeld. Maar op die baan, als je de scores bekijkt, is, is 200 paar eigenlijk een, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een beetje een zwakke ronde. Um, dus ja... Hij is al, al weken fantastisch aan het spelen, dus ik ben eigenlijk enorm verrast dat het dit weekend nog zo goed was. Ik had eigenlijk gedacht, ja, nu, nu, nu staat hij toch wel, wel in de spotlight, werd hij al getipt door de boekies als een, mm -hmm. uh, een outsider, om, uh, om te winnen, om dan toch weer eigenlijk uh, zeker twee heel goede rondes te spelen. De eerste dag matig, de laatste dag, ja, ook uh, matig. Maar twee echte toprondes en dan toch weer een uh, vijftiende plek. Ja, je alleen maar een petje af, hè.
2: Zou het al, denk je, bijna
1: zeker zijn van een tourcard voor volgend jaar? Ik dacht geleest te hebben
2: van wel.
0: Maar ja, dat we ze nog een
2: paar defte resultaten haalt. Um, wat is dat, de top 125 dat zeker is voor een kaart op het jaar drop of de top 100? Ik
1: denk 120, of 130, zoiets, maar we zouden anders
2: eens moeten opzoeken Hoeveel ja. dat, dat, dat die vorig jaar?
1: vorig um, jaar. De uh, 130ste, wil dat die verdient had? Hij zat al over het miljoen en nu met... Uh, Mexico erbij, ja, ik weet niet wat wat hij daar verdient, het zal weer een paar honderdduizend zijn he, waarschijnlijk. We zullen eens moeten kijken. We hebben wel gezien, Karel. je stuurde een berichtje erover, de, de Comcast uh, top 10. Op dit moment uh, in het seizoen, in de voorbije seizoen in de top 10 stond, heeft altijd Tour Championship gehaald. Dus als we die statistiek mogen geloven, dan betekent dat dat D3 Tour Championship gaat spelen um, op het einde van het seizoen. Het is natuurlijk maar een, pro een prognose, he. Dus we kunnen er... Klopt, dat is, is heel vroeg
0: in het seizoen ook, natuurlijk. Maar het is eigenlijk zot dat we nu al aan het kijken zijn... Nou, naar waar dat hij staat in de FedEx Cup standings. Want hij staat eentje achter Rory McIlroy... op de achtste plaats. is één plekje gezakt, of garme. Van zeven naar acht. Dus hij heeft 479 punten, hè, nu? Ja, klopt. En Seamus Power staat op één op dit moment. De Ier. Dan Keegan Bradley... Uh, dan Tom Kim, Max Homa, Mackenzie Hughes, Russell Henley, die dus uh, won gisteren. Dan Rory McElroy en dan Thomas de Mooie Mooi Maar bon, het is zeer vroeg, hè, dus je kunt daar moeilijk op afgaan, natuurlijk. Maar alle punten die hij nu verzameld heeft, heeft hij natuurlijk wel.
2: Wat um, zou de golf-ranking, dus zijn wereldranking op dit moment zijn van Thomas?
0: Op de OWGR-website, dus de ranking, um, de officiële ranking, staat hij nu 81ste. Zijn beste ranking was 71. En hij is een paar plaatsen gestegen met vorige week. Dus hij zit zeker al in de top 100. En Thomas Pieter staat 39ste, is twee plekjes gezakt. Thomas Pieter is eigenlijk wel... Ja, je ziet hem zo weinig spelen en toch staat hij, staat hij daar netjes in die top 40.
2: Ja, het dat is ook in. voornamelijk door zijn uh, Rolex. Ik vind dat hij vorig jaar ook gewonnen heeft, he. of het begin van dit jaar gewonnen heeft. He. Daar heeft hij geweldige sprongen gemaakt. Um, dus vooral daardoor, denk ik. He.
0: Ja, en elke wedstrijd ook deftig gepresteerd. Dan moet je het ook maar doen. Hè. Niet al te veel spelen, maar wel, uh, wel scoorten. Of toch wel top 20, tot
1: 30 uh, spelen. Ja, maar ik vind het toch vreemd dat je ziet hoe, hoe consistent D3 nu aan het spelen is. En, en dat hij toch wel traag opschuift. Um, dus ik snap wel allee, dat, we, dat we het vreemd vinden van iemand um, als Pieters die, die veel minder vaak speelt en dan ook vooral ja, enkel enkel maar scoort op de, de, de DP World Tour en dan toch zo hoog geclasseerd. Terwijl dat iemand... Maar je, je ziet wel natuurlijk een power die is nu heel hard gestegen. He? Dus een win. Het is vooral die, die winnen die die drie nodig ja, heeft, dat voilà, die voilà. he? sfeer
0: Klopt, ja, absoluut. Absoluut. De 3 zit aan 52 wedstrijden. Um, Pieters en eigenlijk de spelers die rond hem staan, zit aan uh, 43 wedstrijden. Ja, 42, 43, 44. Alright, wat vond je anders nog van de wedstrijd, Frederik? Want hebt heel wat golf gekeken? Ik heb ook een stukje gekeken. Ik vond die persoonlijk niet echt... Uh, ja, het was geen topper van een wedstrijd. Ik zat niet echt aan mijn scherm
1: gekluisterd. Het was mooi om naar te kijken, maar... Nu, maar Jacoba, uh, ja. nee, ik heb eigenlijk meer genoten. Laten we beginnen met Bermuda daar heb ik eigenlijk meer van genoten. Hoewel dat een beetje het... Uh, ja, op of vlak van het, het veld, wie daar meedeed, was dat toch een beetje een kneusje. Dus heel blij dat die drie eigenlijk nu in dit veel betere veld, maar Jacoba, ook zo sterk presteerde, want dat doet natuurlijk niks af van zijn prestatie vorige week in Bermuda ja. Maar dat was wel heel spannend. Uh, hij is daar tweede geworden. Maar ik moet wel zeggen: hij is daar tweede geworden door het falen van de, de anderen. Hè? Want ik denk ja, dat hij op een bepaald moment, zelfs op de laatste dag, uh, halfweg stond hij zeven shots achter, denk ik, op Ben Griffin. Ben Griffin, die 18 maanden geleden, dus dat is een PGA Tour rookie ook. Griffin was 18 maanden geleden gestopt met golven. Dus echt opgegeven. En dan toch weer is een Monday Qualifier voor, een, uh, voor de Corn Ferry meegedaan. Het gehaald. En dan toch weer op de Corn Ferry Tour beland. Uh, drie keer tweede vorig jaar. En nu weer PGA uh, Rookie. Die speelde fantastisch goed. En ik denk dat hij dan vanaf hole 12 heeft hij vijf bogies en een dubbel op rij gemaakt. En het was gepasseerd met hem. Power was dan eigenlijk ook een beetje. Ach, ik kan niet zeggen op de sukkel, is, 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 is veel te sterk uitgerokt met ook een, een bogey of één of twee ertussen. Dus iedereen begon eigenlijk te falen in D3. Um, was eigenlijk heel steady, is een rondje aan het verbeteren met dan uh, als kerst op de taart die hold-out. En plots stond hij tweede. Dus dat is eigenlijk hoe dat gelopen is. Uh, hij is nooit in contention geweest. Um, want ik, ik, je ja, had een heel goede eagle put, waar was het op 17, denk ik? <clears throat> Um, die hij net mist, als hij die maakt en dan nog eens die holdout. Want natuurlijk, die holdout is een enorme bonus. Dan zat nee. hij in een playoff tegen uh, Seamus Power. Maar het zag er al redelijk snel naar uit dat het Power ging worden van Ben Griffin. Ja, die, die is er volledig, volledig door het ijs draak. Maar zijn reactie nadien was. Die, die jongen was heel emotioneel, 26 jaar. En die was gewoon zo content, zo content om terug te zijn. En om, hij had eigenlijk echt bewezen aan de wereld dat het verschil tussen, een, tussen eigenlijk, ja, weer een, een, een desk job te hebben of op de Korn Ferry te spelen of te schieten op de PGA toe dat, dat dat verschil zo, zo klein is. Dus dat was echt mooi om te zien. De jongen was eigenlijk heel blij euh, met wat hij gepresteerd had en met zijn... Euh, ja toch ook wel mooi gecashed. Ik denk dat hij nog derde of vierde was. Dus dat was een... Euh, ja, ik vond dat wel een heel leuk toernooi. En deze week was het dan echt wel... ja Vooral kijk naar D3 en... Euh, en uh, vol verwachting, hé, wat dat hij vandaag ging presteren. Een beetje jammer dat de, de echte kleppers nog een, een beetje aan het roleren zijn. Zeg maar. ja. Scheffer, super laatste dag, ik geloof ik, min 8 of min 9 gespeeld. Plots was hem daar. Uh, en ik denk, Final, denk ik, de kut gemist. Ik was ook zijn eerste toernooi in een tijdje. Morikawa was uh, niet slecht, was, was blij zei dat zijn, zijn vorm aan het terugkomen is. Ik denk dat hij gestrand is op min 15, min 16. Ja. Ja. Um, Hofland, een beetje hetzelfde, de laatste dag in een uh, flight met uh, D3. Gewoon een klein, klein beetje spijtig dat D3 zijn, zijn motor de laatste dag nie, nooit echt in gang ge, geraakt is. Uh, ik geloof dat hij 35 speelt op de front. <tok> en dan, dan weet je al ja, dat het, uh, allee, ik hoopte toch op een top 10 notering. Het is uiteindelijk een uh, 15e plek geworden. Maar toch, uh, allee, als je ziet tussen, uh, wie dat er voor hem staat, Aaron Wise. Uh, Morikawa, Hofland. Uh, uh, ja, wie zie ik daar nog van? Echt grote naam. Ja, Seamus Power zou ik normaal niet zijn. Echt grote <laughs> naam, maar Boom, moet net hem toch beginnen. Eh. Troy Merritt, toch ook geen uh, Dutz. En Joel Damon. Ja, Scheffler, die dan uh, knap nog derde wordt. Brian Harmon toch ook al een routinier. Russell Henley. Alleen dat zijn toch al. De, dat is al mooi om tussen die, die jongens te staan. Hè.
0: Ja, de drie had eigenlijk een ronde van Scheffler nodig om. Uh... Ja, om eigenlijk iets te kunnen doen tegen Russell Henley. Henley ja, hij had Henley... er eigenlijk met vier shots voorsprongen.
1: Dat was... Gisteren, Russell Henley heeft alles gedaan dat hij moest, ja. um, Want begin maar een keer de laatste dag met zes shots voor, ik zou niet eens in zijn schoen willen staan. Hij zei dat hij een avond ervoor in een film gekeken had, een beetje Major League Baseball. Zo weinig mogelijk aan golf gedacht. Hmm. En, um, en dat, dat zie je dan wel. Ik geloof dat hij vijf paars speelt, dan maakt hij bogey en dan denkt iedereen, oh hola. Um, is, uh, want op dat moment was Kazir nog redelijk goed bezig Maakt hij bogey en dan antwoordt hij direct met twee, birdie, twee birdies dus heel professioneel als gedaan dat hij moest, heel stabiel gespeeld, ja, het was eigenlijk gewoon uh, uh, rustig binnenkomen en uh, de award uh, omhoog steken ja, je ziet het ook als de ronde net
0: 70 gewoon rustig uh, geen, geen al te zotte toeren doen leaderboard een beetje in de gaten houden, dat er niemand te dicht komt en uh... En het afmaken, ja. Cool. PGA Tour, nog uh, noemenswaardige zaken. Ciao.
2: Aha, ik heb er eens een keer naar, naar, naar het schema van Thomas, van Thomas 3. Mm -hmm. Weet je wat hij volgend weekend zal spelen? Ja. In Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika. Hij gaat de Netbank uh, Golf Challenge meedoen. Ik denk dat het voornamelijk is voor zijn plekje proberen toch vele te stellen voor die Ryder voor die Cup. Hè.
0: Want wat is het verschil als hij nu daar um, speelt? Is dat dan omdat het een DP World Tour wedstrijd is? Dat het een Europese wedstrijd is of uh, nee, niet?
2: Ja, ik geloof, maar ik ben toch niet 100% zeker. Maar volgens mij moet je minstens vier DP World Tour events uh, meespelen voor te mogen uitkomen voor Team Europe. Ja, dus dat is een verschil. Ik denk, dat, denk waar, dat het.
0: Uh, ja. Okay.
2: Okay. ja, want hij heeft al van de um, Rama gespeeld. Hij heeft al de Wentworth gespeeld en nu de Netbang, dus volgens mij moeten we er 1 of twee events spelen. En dan is de, um, mag hij uh, ofwel rechtstreeks een plaatje krijgen, ofwel een, een pik. Hey? Alright, want well, dat is misschien een mooi
0: bruggetje naar de, de Ryder Cup.
2: Ja, inderdaad. Um, ik stel voor dat we misschien nog een keer overlopen nu dat er de, de voorlopige in de ploeg zitten. Hey? Dus, ja. uh, we gaan beginnen misschien met de grootste namen. Hè. De ene die we eigenlijk al, sowieso al zeker zijn in ervan, is John Rahm, Shane Lowry uh, en Rory McIlroy. Dat zijn er drie die al rechtstreeks zeker zijn, alleen voorlopig toch rechtstreeks in, in het team zitten. Wie zijn de andere, ik denk dat het wel zeker uh, leuke namen zijn, zoals Robert McIntyre zit er al rechtstreeks bij op dit moment. Seamus Power en onze vriend Thomas, de drie ook zitten er voorlopig bij. Um, eigenlijk is het zo opgedeeld voor de mensen en voor de luisteraars die het niet echt weten of die benieuwd zijn naar de berekening. En aan de ene kant de um, European uh, Tour, of de European Points gaat zo zijn, dat zijn eigenlijk dus de punten die je kunt verdienen op um, de DP World Tour. En de World Tour Points zijn eigenlijk de punten die je overal anders kan verdienen, zijn de op PJ Tour events en um, majors. Maar voor op die lijst te komen, moet je eigenlijk ook al minstens vier uh, DP World Tour events gespeeld hebben. Um, dus voorlopig, om een keer rap te overlopen, European points zijn de drie plaatjes voor McIlroy, Rahman, Lowry en dan voor de World, uh, world uh, points zijn de James Power, Robert McIntyre en Thomas de Tri. En dan heb je nog, als ik een beetje verder in de lijst naar beneden ga, Zindrijk ook wel nog veel toppers bij. Hè? Uh, heb je uh, George Smith ook wel goed bezig is. Uh, Hoyjard, Fitzpatrick uh, Fitzpatrick ook een klein beetje verder. Eddie Pepperell, Was wel tof fijn zin om hem te zien op de Ryder Cup.
0: Zou schitterend zijn. Ik denk dat hij het zelf niet zou geloven
2: als steeds <laughs> gekozen wordt. Nee, terwijl dat echt wel een hele mooie aanvulling kan zijn. Maar dan zijn er ook nog, volgens mij ook nog veel um, spelers die nog boven water gaan komen gelijk. Fitz Patrick, uh, die er ook wel nog gaat, gaat komen, komen piepen. En uh, Hovland zit ook wel even ver weg op dit moment. Maar die gaat ook wel terugkomen. Zeker als die majors eraan komen. Hovland is ook wel al direct zo een, 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 een kerel die op die grote events echt wel zijn mannetje zal staan. En daar kun je de punten, daar, daar kun je de punten verzamelen. Dus um, volgens mij kun je ook wel een heel goed um, Europees team hebben die kan kunnen strijden tegen uh, Team USA. Met al dan niet ja, uh, à la Kupka, Dustin Johnson en
0: dergelijke ja, heb je, meer. Heb je vertrouwen in het Europese team zoals dat hij er nu um, ja, gevormd wordt aan de hand van die punten?
2: De kwaliteit ja, uh, alleen we, we, al, we, we hebben echt al, al vier of vijf echt kleppers: raam Laurie, McElroy. En ik reken uh, daar zeker de drie. En, um, en McIntyre zeker bij. Um, en dan kun je nog kiezen: dan heb je nog mooie namen Die, waar, waar dat hij uit kan vissen. Luke Donald, de cantine of Fitzpatrick meepakken: Hetten meepakken, Fleetwood meepakken. Het um, grote voordeel aan Diekert, Pieters, natuurlijk, <laughs> Pieters, uiteraard, Pieters. Um, nee, het grote voordeel aan het nieuwe systeem dat Luke Donald um, gekozen heeft, is om zes rechtstreekse plaatjes en dan zes picks. Dan kan ik gewoon zes namen mee pakken die in vorm zijn. He.
0: Ja, want dat systeem uh, is ook wel vroeger, veranderd met de vorige keer dan.
2: Ja, de captains, dus volgens dat ik het zo uh, mee herinner, mogen de captains altijd kiezen hoe dat ze doen. Ja. Um, en Luke Donald heeft gekozen voor 6 en 6. Vaak was het soms 10 en 2 of 8 en 4. Um, maar um, Amerika koos vast voor 6 en 6 en nu heeft Luke Donald dat overgenomen. Omdat ik denk dat hij zoveel makkelijker spelers kan meepakken in je vorm zijn. Waarbij dat je gewoon veel makkelijker um, duos ook kan vormen.
0: Ja, klopt, klopt. Want Dat is altijd een beetje het punt dat bepaalde spelers dan... Uh
1: Stel je ja, voor, een kom... duo, die drie Pieters, hoe mooi zou dat ja, zijn? Zo...
0: Oh. Ja, kiekevel. Stel je <laughs> voor, stel je voor, stel je voor. Ja, zo het zou is... mooi zijn, maar. Dat ik... Pieters echt uit zijn, uit zijn kot komt, En ik heb het, zo het gevoel dat hij gewoon niet aan het spelen is op dit moment. Of, of er zelfs geen, er zit zo geen urgentie op. Ik, heb, uh, ik ben wel <clears throat> nerveus aan het worden en het is nog maar november
2: 2022 het is nog tien of elf maand. Um, ja, er zijn hmm. nog vier majors te spelen de grootste pj events komen er ook nog aan dus uh, ik denk uh, als hij, of volgens mij als Pieter een paar top tien gehaald uh, of een paar keer in contention is uh, dat hij er dus sowieso wel zal bij zijn
1: hij heeft het voordeel dat hij nog de top 50 van de wereld is dus hij hmm. mag sowieso die majors spelen ik um, denk dat hij nu even met zijn hoofd uh, bij zijn tweede kind zit. De een is daar anders in dan de ander. Allee, veel coureurs die vertrekken naar de Tour de France met een vrouw die hoogzwanger is. En dan, als het zover is, ja, springen ze op een vliegtuig en keren ze terug. Um, ja, kijk, nogmaals, we, ik weet niet of dat kindje al geboren is. Um, Pieters is daar, is daar iets anders in. Hé. Er is ja, geen ja. coureur om te beginnen. <laughs> Ja, misschien uh, zijn we ook
0: verwend met Thomas Dietrich, die zo vaak speelt. En dan is het contrast des te groter natuurlijk.
1: Ja, een vrouw en kind reizen mee, geloof ik. Of toch, toch ja, vaak. Ja. Um, want Dietrich, dus, ja, die in Dubai woont, is toch ook ver, he, van Dubai naar de VS. Dus ik vraag me ook af hoeveel... Ik geloof dat er een artikel in het was stond dit weekend, met alle kilometers die hij uh, vliegt. Juist. Dat is ook een, uh, een serieuze globetrotter.
0: Rider right, Ryder Cup. Blijft spannend, blijft leuk om te volgen natuurlijk. Zeker met een Belg in die, uh, in die, zes, in die top 6 in feite. Andere Belgen die ook goed bezig zijn, um, zijn de mannen die op de uh, qualifying school bezig zijn. De DP World Tour. Daar is allen de Bond um, Gepromoveerd naar was het Ellen of Allen? Dan weet ik het nog altijd niet. <laughs> We gaan het hem,
1: volgende week of uh, binnen een enkele weken vragen. Nee, je ging toch ja. op de pod komen.
0: Ja, ja, ze gingen alle twee op de podcast komen. Ja, absoluut. absoluut. Um, maar Ellen is dus. Um, ja, wat speelde ik? Ik ga het nog eens erbij nemen. Dus in Spanje. Je had de zevende daar. plaats behaald. Eigenlijk mooi gespeeld, mijn 20, 68, 63, 67, 70. Dus die gaat door naar de, de final stage, is dat. Ik denk dat de derde wedstrijd is dan. En daar strijden ze om hun uh, DP World Tour-kaart. Dus stel je voor, nog eentje op de DP World Tour. Dat zou wel straf zijn.
2: Dus is geloof ik de top zijn. 25 die een uh, full status krijgt, op de DP World Tour volgende week? Ongeveer. Het hangt Ongeveer. af, het is een On... stuk
1: of 25 inderdaad. Maar het, uh, het hangt Man. af van... Uh, je had dus een percentage of zo. Carl, weet jij het... Uh... Het
0: fijne ervan? Um, ik denk dat het een percentage was die naar de final um, stage ging, dus er waren een paar percentages van, want er zijn verschillende um, stages en die uh, second stage, of toch verschillende toernooien. En daar was een percentage afhankelijk van wie dat er allemaal dan naar die uh, final stage kwam, maar ik denk wel dat er een vast aantal uh, kaarten te verdienen zijn. Dus het zal rond de 25 zijn, ja. Zaten daar nog namen tussen die we kennen?
2: Ja, ik heb, ik heb ze geen keer mooi Het was um, persoonlijk wel heel veel dat ik herkende... dat ik totaal niet verwacht dat die dingen die daarop staan. Gelijk Oliver Fischer. Uh, dat was ook die kerel, denk ik... die een paar jaar de eerste 59 had gescoord op de European Tour. Of ja, een is. van de weinigen. Dan Alejandro Canizares. Ook al zo'n ervaren rot in het vak... dat ik dacht nooit had verwacht dat hij in de um, Q-school spelen. Matteo Manassero, ook wel een, een kerel die lang mee had op de Tour, maar ook wel een bekende naam is. Ik geloof ik, ook, ook de jongste amateur, ooit toen, die meedeed aan de, um, de Masters op Augusta. Hayden Porches, iemand die ook al twee European Tour of DP World Tour events heeft gewonnen. Benjamin Iber, um, deed ook mee, de Fransman en Romain Mathilde, de andere Fransman. En van dat lijstje zijn er maar twee die doorgaan naar de laatste ronde. Dat is Oliver Fischer en Alejandro Canizares. De vier andere... Ja, dan hebben we geen plaatje voor zilver voor volgende week. Dus echt wel... Uh, dat Je ziet dat die DP World Tour toch echt wel niet onderschat onderschatten competitie is. Het
1: is een harde wereld. Het is een heel harde wereld. Ik moet nu zeker... Ik sta versteld van de naam die Jean al zegt. Romain Wattel, ik heb die nog de KLM open zien ik, op de Dutch. Ik spreek hier over vier, vijf jaar geleden. Hè. En ondertussen Tourcard kwijt, uh, Challenge to, uh, Q-School. Dat, uh, dat is keihard. Hè. Ja,
0: absoluut. Dus Allen gaat door. Um, en we duimen natuurlijk hè, dat hij daar zijn goede vorm verder zet. Want hij speelde alvast zeer goed hier in Spanje. Vrouwengolf, want die moeten we toch ook even um, benadrukken. LPGA, zoals we het ook in de vorige podcast al gezegd hebben, het is moeilijk om vrouwengolf te volgen, maar we proberen er toch aandacht aan te geven. Um, LPGA vorig weekend was in um, Japan op de SETA Golf Course, de Toto Japan Classic. Um, en daar won de 28-jarige Gemma Dryberg, eerste overwinning op de LPGA Tour. Speelde 71, 67, 65, 65. Dus twee hele mooie rondes. En uh, wint daar met vier shots voorsprong op de Japanse Kana Nagai. Speelde min 20. En pakte daarmee 300.000 dollar mee naar huis. De totale prijzenpot was uh, 2 miljoen dollar. Ik heb een klein beetje aan Wikipedia gedoken. Dus ik heb een klein uh, vraagje voor onze andere twee... <laughs> Uh, kenners. In 1973 was de eerste wedstrijd van die uh, Japan Classic. Hoeveel was de totale prijzenpot in 1973 voor de vrouwen daar? Klein gokje. De, de, de totale prijzenpot dit jaar was 2 miljoen. 1000 dollar. Ja. Ik zou zeggen
2: 22.000 dollar.
0: Ja, Charles zit er dichterbij. Het is uh, 50.000 dollar. Dus toen al nou, voor dat jaar of voor, ja. Voor dat jaartal toch een, een redelijke prijzenpot. Um, wat kan ik nog vinden over Gemma, de Schotse? Ze is gesponsord door Five Guys en een brouwerij uit St. Andrews. Dus
1: daar kunnen we niet anders dan uh, blij voor zijn. Dat zijn mooie sponsors, denk ik, gewoon om te hebben. <laughs> het is ook straf dat er een uh, niet-Japanse wint, want... Uh, telkens ik keek, het enige dat ik zag waren uh, Japanners die meededen, Karel. Ja, absoluut.
0: Ze is omgeven door uh, Japanners. Dus uh, des te sterker om daar... Uh, met vier shots bovenuit te steken. Zeer, mooie, zeer mooi gespeeld. Um, andere opvallende namen. Um, het was geen al te sterk deelnemersveld. Dus niet, geen Cordas uh, die we daar zagen.
1: Um, Minji geval... was er. Minji Zus ja. ja. van... Jean, kan ik ga ook eens de een quizvraag stellen. Minji Zus van... Minouli. Goed zo. Karel is het? Nee, ik wist het niet. Dus nee, ik nee,
0: had dat nee, jou nee. moeten vragen. Ja. Dat is Min Wooly, hè?
1: Ja, ja, de Australië. Ja, uh,
0: oké. Okay, okay. Opvallend derdes jong meisje, Lynn Grant. Of Lynn Grant, het is een Zweedse. Uh, 23 jaar. Speelt daar ja, um, een hele mooie, hele mooie wedstrijd. Min 15, derdes. Uh, is ook een talent om in de gaten te houden. Wat kunnen we nog zeggen van um, de LB, LPGA Tour? Um, er zijn nog twee toernooien die eraan zitten te komen, dus uh, volgend weekend en de week daarop. Volgende week is het de Pelican Women's Championship in Florida. Nelly Corda won daar vorig jaar. Um, en de week daarna, ook in Florida, is de seizoensfinale van de LPGA Tour, de CME Group Tour Championship. Um, opvallend ook, de Koreaanse Kojin Jong kan er eigenlijk voor de derde keer op rij winnen. Want ze won er de laatste twee edities. Maar ze is al redelijk op de sukkel. Ze is een paar uh, maanden oud geweest met een polsblessure, Dus het hangt ervan af of dat ze wel fit zal zijn voor uh, die seizoensfinale. Maar dan kan ze die misschien wel voor een derde keer op rij winnen.
1: Hoe
0: mm. is met man onderweegd? Ik denk dat uh, de Ladies European Tour een beetje stil ligt. Er is wel de Aramco Team Series die opnieuw start volgende week, denk ik zelfs. In Jeddah, dus, uh, die speelt daar, uh, Manon speelt daar altijd zeer goed blijkbaar in die Aramco Team Series, voelt zich daar goed. Uh, ja, op 10 november start hij in Jeddah, de Royal Greens Golf and Country Club. Ik ga eens kijken of dat ze daar uh, nota op staat, maar het zou mij verwonderen mocht dat niet het geval zijn. Ja, voilà, Manon de Roei entered de Aramco Team Series. Dus uh, Manon de Roei volgende week in actie. En ik denk dat dat ook een van de laatste zal zijn van de Ladies European Tour. Ik ben eens aan het kijken naar de tournamentlist. Waar Amonon de Roo, denk ik ook weer in die top 5 staat hoor. Ja, dus ook nog twee uh, events op de Ladies European Tour. Volgende week de Aramco Team Series. En dan 24 november start daar de Costa del Sol Open de España. Als laatste op de kalender.
2: Kijk eens naar de, naar de rating, ranking. hoe dat ze staat in de in Order of Merit. De Race to Costa del Sol, daar staat ze al: Lynn Grant,
0: Lynn Grant want dat is de Zweedse natuurlijk. Staat op 1, de 23-jarige die daar derde speelde vorig weekend. En Manon de Rooy staat daar weer mooi vierde op die Race to Costa del Sol. Die kan er blijkbaar niet uittuimeren uit die top 5, jaar na jaar.
1: Dat is heel mooi om te zien. En dan zijn we er eigenlijk door met het uh, sportnieuws. Ik wil nog uh, misschien eindigen met een uh, even terug te kijken naar de Bermuda, mm -hmm. de PGA Tour. Daar deed een uh, man mee genaamd Kim Swan. Kim Swan speelde een rondje 81 en 89. Eindigde daarmee laatste en heeft dan ook uh, jammerlijk de kut niet gehaald. Dat, was, uh, Carl, dat is Kim Swan. Kim ja. Swan is een uh, vrolijke zestiger. Uit Bermuda. Het was zijn tweede deelname op de PGA tour. Zijn eerste was in uh, 1983, oh, Zei ik het ook niet gehaald. <laughs> um, nu ik ging het waarschijnlijk niet veel beter gedaan hebben. Maar um, wel allee, toch om aan te tonen uh, um, dat het veld in Bermuda dat het beter kon, um, als uh, daar een plaatselijke pro, want dat is zij is een pro Bermuda. Uh, laten deelnemen. Het ziet uh, er ook die... echt wel op zijn fotootje, ziet er
0: echt wel zo'n uh, ja, zo typische pro uit, die
1: op Bermuda, op Bermuda kan... Uh, Ik Gemiddelde driving distance <laughs> 224 yards, alsjeblieft. Jij kan beter, <laughs> Frederik. Je bent dan ook iets jonger. Dus uh, voilà, met deze, leuk weetje. En wie zat er ook bij? John Daly. Absoluut. 71, 76. John Daly die
0: eigenlijk uh, een beetje beledigd was dat hij niet gevraagd werd om op Lyft te gaan spelen. Had je dat gelezen een paar weken geleden?
1: Ik gelezen? heb dat gelezen, ja. ja, ja. Zalig. En <laughs> zei ook direct dat hij direct gedaan had. Hij.
0: <laughs> maar, maar ik zou, denk ik, eerlijk ook wel kijken naar Lyft puur om John Daly te zien spelen daar. Echt waar, dat, dat zou nog een speler zijn dat ik denk, ah wel, kijk, voor u ga ik nog uh, de moeite doen om naar Lyft te kijken. John Daly die daar uh, een faillietje geeft op live en dan uh, een toernooi wendt tegen al die kleppers. Dat
1: zou ja, ik en, nog niet verrassen. Uh, wat iedereen ook wil zien is uh, zo de match tussen uh, John Daly en Tiger Woods, begeleid door een uh, zoon, dus Tiger en Charlie Woods. En John Daly, Eerst, hoe heet zijn zoon ja, ja. weer? Enorm getalenteerd golf. ik denk uh, Ongelooflijk, een, ja, twee of drie van uh, amateurs in Florida. Dus dat zou ook een heel, heel, heel mooie match zijn. right.
0: Het wordt uitkeken naar de um, ja, final stage van qualifying school. Hè. Dat we daar uh, Alan of Allen, Ga, jongens.
1: Alan of Allen. Uh, Zolang we niet alleen zeggen, uh, denk ik, uh, valt het goed mee. <laughs> ja, voilà. voilà. <laughs> um, Begint vrijdag al, denk ik, hè?
0: Ja, spannend. Hij is in goede Sommers. vorm, dus uh, hopelijk houdt hij die vast en mogen we nog iemand verwelkomen op de DP World
1: Tour, stel je voor. En hopelijk blijft uh, Thomas Pieters op de DP World Tour.
0: Inderdaad, stel je voor. Ik hoop van wel, ik hoop van wel, ik hoop van wel. Het
1: zou voor ons de reden zijn om naar we te, te beginnen kijken natuurlijk. Hè.
0: Ja, misschien, misschien ook niet. Ik weet het niet. Zou je kijken mocht Thomas
2: Pieters spelen?
0: Misschien zo, de eerste soorten. wedstrijd ofzo? Nee?
2: Ik waarschijnlijk niet. Ik heb het als wederom ik weer proberen te gaan naar die lift. Dat is totaal niet dat ik, <laughs> ik weet totaal niet wat er aan het gebeuren is.
1: <laughs> dat is ook zo. Maar nu hadden we ja. wel die, die team-event. Um, die matchplay is een beetje rider-cupachtig. Maar dan tussen de four aces en
2: uh, wat is het allemaal? De uh, Majestics en and die andere. Dat is, wel, dat, is, dat is wel een keer tof zo een, een, een uh, matchplay event vindt. Ja, het is niet altijd even duidelijk, omdat er ook bepaal, allee, het is wel niet in, allee, als je naar de Ryder Cup kijkt, is er een uniform het zijn al de spelers van Amerika hetzelfde min of meer gekleed, en die van Europa mm. min of meer hetzelfde gekleed. En daar is het gewoon ja, een bondele haartje. En dan weet je, we die met een dienst samen, of hoe zit dat nu? En je hadden dus zo, ja, het is ook niet... Je ziet ook geen Maar Ik zou vooral dus willen weten, hoeveel mensen kijken nu naar
1: Liv, want... Als ik dan eventjes ga kijken op YouTube, dan zie ik 60.000 mensen. 60.000 viewers. En dat is dan over heel de wereld. Liv heeft nog geen, altijd geen groot tv-contract. Dus ja, hoeveel man
0: daarbij... kijken er? Ja, en daarbij, ze hebben wel een lijst dan, op, blijkbaar op de LIV-website, met allemaal kleine tv-contractjes, waarbij dat ze ook LIV uitzenden. En daar is blijkbaar ook uitgekomen dat de helft van die um, ja, tv-contracten of tv-stations nog geen minuut LIV hebben uitgezonden. Dus zelfs de lijst die ze op hun website publiceren, is ook een soort van ja, proberen groter te zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Uh, dus Thomas, ja. um, moeilijk. niet gaan. He. Ja, niet gaan. Niet gaan. Ik... Nope, niet doen. Maar we gaan toch niet kijken. Voilà. <laughs> we gaan afsluiten. We hebben het, uh, denk ik, vandaag uh, is onder het uur gehouden. We zijn ook iets sneller teruggekeerd. We hopen dat ook uh, voor de tiende aflevering te gaan doen. Ik zie jullie ook voor de tiende aflevering, Frederik, Sja. Met veel plezier, Karel. Ik zou het niet wel missen. All right, super. Heel ja, graag. Cool. Dank jullie wel voor jullie kennis, expertise, enthousiasme. En we zien jullie uh, of horen jullie op de tiende aflevering terug. Dank je wel.
1: Ciao, ciao. Bye. Doei.